0: Уважаеми приятели, в миналото предаване направихме въведение към посланието на апостол Павел към колосяните. Сега започваме изучаването на глава 1. Четирите Павлови послания от затвора, които включват посланието до колосяните, са наречени анатомия на църквата, защото техните теми обхващат всички аспекти на християнската вяра. Днес църквата на Господа Исуса Христа е объркана относно стилове на служение. И ние си питаме, каква трябва да бъде нашата църква, като гръцката, като американската или някоя друга? Затова ние пристъпваме към изучаване на ранната църква в град Колос, като пример и модел на истинската църква. Нашият проблем е, че ние... Никога не си поставяме за цел да изследваме дадено послание или дадена църква и по този модел да изграждаме нашия живот, а вземаме от това евангелие, от другото, от това послание, от третото, нещо, което не допада и си създаваме наша доктрина, наша религия и деноминация. В посланието към колосяните, нашето внимание е насочено към главата на тялото Христос. А тялото е второстепенна тема. Вместо нея е, тук се разглежда Христос, който е центърът на християнския живот. Чуйте пръвия стих. Апостол Павел с Божията воля, апостол Исус Христов и брат Тимотей до светите и верни братя в Христа, които са в колуса. Благодати мир на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Павел нарича себе си Апостол Исус Христов, и той винаги казва, че е Апостол по Божията воля. Павел бе в Божията воля, когато беше Апостол. Бог го направи Апостол. Дали вие днес сте в Божията воля? Дали служите на Христос? Дали сте сигурни, че сте на правилното място? Сигурни ли сте, че вършите правилното нещо? Вярвам, че всеки вярващ е призован да функционира в тялото на вярващите, но е важен да функционира по правилния начин. Има много хора, които са активни, вършайки нещо, което не е тяхна работа. Или много често се опитваме да имитираме други хора. Мислим си, ще се захвана да правя това, което еди кой си прави. Трябва да помним, че нашите дарове са различни и всеки от нас Функционира по малко по-различен начин. Бог направи Павел апостол. Дали Бог ви е поставил там, където сте в момента? Когато знаете, че сте в Божията воля, получавате едно дълбоко удовлетворение в живота. Казва се, че това послание е предназначено до светите и верни брати в Христа, които са в Колос. Той ни говори за две групи от хора: святите и верните братя са едно и също нещо. Верните братя са вярващи хора и са светии. Ние не сме светии заради това, което правим. Ние сме светии заради позицията, която вземаме. Думата светия означава, че сме отделени за Бога. Тези, които са отделени за Бога и вярващите братя. С една и съща група от хора. Забележете, че те са в Христос. По-важният въпрос не е, къде се намираш, но дали си в Христос. Това може и да не е граматически издържано, но със сигурност е библейско. Светиите се намират в Колос. Важно е, че имаме адрес тук долу, но ние трябва да имаме адрес там горе. И този адрес е в Христос. Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Трябва да познаваме Божията благодат и за да изпитваме Божият мир. В някои текстове се казва и Господа Исуса Христа. Казва се само Благодат и мир на вас от Бога, нашият Отец. В други пасажи и в други ръкописи, е изпуснато Господ Исуса Христа. Важно е да помним, че Павел пише, за да осуети гностицизма, който е бил първата ерес в църквата. Става дума за есенианския клон на гностицизма. Това учение изпращаше Бог на място, което е твърде отдалечено от човека и учеше, че човек трябва да премине през някои еманации, за да достигне Бога. Дали сте забелязали, че всички езически религии и секти имат един е, вид ключови изрази, като се отвори се, преди да стигнат до Бога? Тук Павел доста добре изяснява, че благодатта и мирът идват директно от Бога, нашия Отец. Благодарим на Бога, Отец, на нашия Господ Исус Христос, като си молим винаги за вас, казва той в третия стих. Можем да стигнем директно до Бога. Не е нужно да преминаваме през каквато и е да е форма на еманации. Всеки, който е в Исус Христос, има достъп до Бог Отец. Една от привилегиите да бъдеш оправдан чрез вяра е достъпът до Бог чрез нашият Господ Исус Христос. Като се молим винаги за вас. Ще намерите за не по-малко предизвикателство задачата да съставите списък, на хората, за които Павел казва, че се моли, и да добавите в този списък и колосяните. Той винаги се молеше за тях, те бяха в неговия молитвен списък. Понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии, по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието. Послание към Колосяните, глава 1, стихове 4 и 5. Тук Павел свързва три единството от благодат за вярващите. И то е първо вяра, което е минало. Второ любов, той е в настоящето, И трето надежда, което е в бъдещето. Павел ще говори за добрите страни на тези вярващи. Те имаха вяра в Бога. Вярата почива на исторически факти, тя се базира на миналото. Тя почиваше върху това, което те бяха чували в истинското слово на благовестието. Това се отнася до съдържанието на благовестието. Големите истини, които принадлежат на благовестието за Божията благодат. В действителност, вие не сте чули благовестието, докато не чуете нещо, на което да повярвате. Благовестието не е нещо, което ние трябва да вършим. То ни казва какво той направи за теб и за мен преди повече от 1900 години. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Послание към римляните 10 глава, 17 стих. Вярата не е скок в тъмното. Тя е облягане на исторически факти. Тя е вяра в Бога. И за любовта ви към всички светии. Вярата е основана на миналото, но любовта е предназначена за настоящето. Глупост е днес да се хвалим с фундаментализма в наша, нашата доктрина, в нашата църква, а след това да прекарваме времето си, за да разпъваме нашите брати на кръст и да търсим вина в тях. Има много. Вярващи, които гледат от високо на други вярващи приятели, защото не покриват техния висок стандарт, те смятат, че те са по-святи. Приятелю, светът не се интересува от този подход. Светът гледа, за да види дали християните се обичат едни други или не. Лицемерие е да наричаш себе си християнин и да не показваш любов към брат си. Ако имаме разногласия с братята си, то ние трябва да, да понасеме тези разногласия, трябва да се молим за тях и трябва да ги обичаме. Нека да помним, че християните са грешници, спасени по благодат. Знаем, че никой от нас няма да бъде съвършен в този живот. Тези колосяни имаха и своите добри качества. Те бяха солидни във вярата си. По отношение на Бога. Те бяха стъпили върху вярата, а имаха и любов към братята си. Павел допълва, че тези хора имаха надежда за бъдещето. По причина на нова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата. в първото послание към коринтините, Павел също изброи тези три проявления на благодат, но в малко по-различен ред. Той каза, и тъй остават тие трите... Вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. Той поставя надеждата на второ място, а любовта е последна в списъка. Защото любовта е единственото нещо, което ще пребъде. Вярно, любовта е за настоящето, но тя ще пребъде и в вечността. Много е важно да започнем да проявяваме любов още тук, долу на земята. Надеждата, свързана с това, което се пази за нас на небесата, е една благословенна надежда. Ние трябва да очакваме завръщането на Христос. Ние трябва да обичаме идеята за Неговото явяване, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието. Благовестието е послание, което не е не толкова сложно... Не е комплицирано. Бог просто ни моли да повярваме. От вас се очаква да повярвате възоснова на някои факти. Исус Христос беше роден от девица. Той вършеше чудеса. Той е бог човек Бог и човек едновременно. Той умря на кръст, беше погребен и възкръсна. Той се възнесе обратно в небесата. Той изпрати Святия Дух на земята в деня на Пъдесятница, за да формира църквата. Днес той седи дясно на Бога. Тази негова позиция показва, че нашето изкупление е завършено. Ние сме поканени да влезем в почивката, което той предлага за онези, които отиват при него. Той има настояща ходатайствена мисия за нас. Той има и други мисии за нас. Той отново ще се върне на тази земя. И всичко това е част от славното благовестие. Това е съдържанието на благовестието, в вида, в който Павел го представя тук. Което дойде до вас, както то е плод и растей в целия свят, тъй и между вас, деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Послание към Колосяните, 1 глава, 6 стих. Павел казва, че благовестието е пристигнало до колосяните така, както е достигнало до целия свят. Доктор Винсент, един голям тълковател на посланието към колосяните, смята, че това е малко преувеличение. Наистина е трудно да приемем това изказване на апостола за истина. Нима апостол Павел се опитва да каже, че... В този момент, когато той е бил в затвора в Рим, Евангелието е достигнало до целия свят. Това е казало. Ако отидете в Мала Азия, в Турция, в един град на име Сардис, ще видите участък от римски път, открит при археологически разкопки. Това е пътят, по който е тръгнал апостол Павел от галатийската страна до Ефес. В продължение на три години той е проповядвал Евангелието в Ефес на хора, които са идвали там от всички краища на Римската империя. В резултат Евангелието се е разпространило до пределите на Рим, много преди Павел да бъде хвърлен в затвора там. Думата за свят тук е космос и с това се има предвид териториите на Римската империя по това време. В онези дни Евангелието бе проникнало до най-удалечените точки на империята. Може би дори е достигнало и пределите на Великобритания. Всяка част от Римската империя бе чула благовестието. Приятели, тези ранни апостоли наистина си гледаха работата. Не можем да критикуваме служението, като те имаха. Всичко бе изрядно. Апостол Павел казва, че... Благовестието бе разпространено из целия римски свят. Освен това казва, както се принася плод. Където и да се преповядва благовестието, то ще принесе плод. Павел го казва и това е самата истина. Трябва да призная, че вярата ми беше слаба, или по-скоро бях неуверен, когато започвахме нашето радиопредаване. И най-голямата изненада... Беше, че Бог благослови Словото си. Той обеща, че ще благослови Словото си, и ние ще можем да разчитаме, че ще го направи. Словото при нас е плод и расте и в целия свят, тъй и между вас от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Днес получаваме писма от хора, които казват, че са били благословени чрез нашето радиослужение. Започнахме толкова немощно. Но Бог благославя Словото си. Аз не само го вярвам, но и го знам. Би било точно както да дойде някой при мен и да каже, да започне да спори. Господине, нека да поспоря с вас за това дали обичате съпругата си или не. Мога да ви представя някои философски доводи, които ще покажат, че не обичате съпругата си. Знаете ли, този човек може и да ме обори, и да ме победи интелектуално. Той може да ме покаже логично и с а, всевъзможни аргументи, че аз не обичам съпругата си. И знаете ли какво бих му казал? Бих казал, братко, не знам за твоите доводи, но искам да знаеш едно нещо. Аз обичам жена си. Не са ми нужни никакви убедителни, изтънчени, умели... И понятни само за посветените доводи. Някои неща просто си ги знаем и толкова. Не трябва да позволяваме на това, което не знаем, да помрачава това, което знаем. Апостол Павел казва, че благовестието ще принесе плод. В това можем да сме съвършенно уверени. Както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител. Послание към колосяните, първа глава, седми стих. Очевидно е, пафраз беше водачът или пастирът на църквата в Колос. Апостол Павел го нарича «нашият въздубен съработник». Забелязали сте, колко мило може да говори Павел за други Божии служители. Павел винаги имаше да каже нещо, по нещо добро за онези, които проповядваха Божието Слово. Но когато попаднеше на мошенник, той беше точно както нашият Господ. Той порицаваше злото, когато го срещаше. Господ Исус беше тъй милостив към грешниците. Жената, хваната в прелюбодеяние, трябваше да бъде убита с камъни, но забележете колко милостив беше към нея нашият Господ. Ами този арогантен фарисейни годин който дойде при Господ Исус и се опита да му направи комплимент. Учителю, знаем, че от Бога се дошъл учител. Защото никой не може да върши тия знамени, които ти вършиш, ако Бог не е с него. С други думи, ние фарисеите знаем. Господ Исус тъй нежно и тъй милостиво го свали от високия му кон. Когато Господ свърши разговора с него... Никодин вече бе просто един обикновен, малък, стар ники. Малкият стар Никодин се опитваше да бъде някой, но той не беше нищо друго за света, освен религиозен робот, който изпълняваше ритуали. Господ Исус го, го свали на мястото, където той смирено попита, как може да станат тези неща. Тогава Господ Исус му даде възможност да види кръста. Колко милостиво се отнасяше с такива хора. А в 8 стих казва, който ми извести за вашата любов в духа. Ще видим, че в това послание не е наблегнато много на святия дух, но апостол Павел изяснява на вярващите в Колос, че те нямаше да могат да изразят тази любов, ако го нямаше него, святия дух. На галатяните Павел писа, че плодът на духа е любов. В това послание той не се спира много внимателно върху тази мисъл. Той ще спре вниманието си върху личността на Христос. Докато той прави това, Божият дух ще взема различни аспекти от Христовия характер и ще ни ги разкрива. Това е същественото в работата на святия дух. Уважаеми приятели! В нашето изучаване разгледахме първите 8 стиха на глава 1 от посланието към колосяните. Встъпителните думи на апостола към вярващите имат за цел да ги окуражи във вярата и благодата на Христа. В следващото предаване ще се спрем на молитвата на апостол Павел. Бог да ви благослови!